1: pour vous offrir le meilleur, merci et heureuse de votre fidélité. Maintenant, place au talent.
0: Bienvenue dans Comme d'archi.
1: Chers auditeurs, ravis de vous retrouver aujourd'hui en compagnie d'Adrien Garcin. Bonjour Adrien.
0: Bonjour Anne Charlotte.
1: Bienvenue dans Comme d'archi. Vous êtes architecte diplômé de la très prestigieuse École Polytechnique de Lausanne, diplômé en 2007, et à la tête de l'agence Totem Architecture en association avec Dominique Delors. Votre agence Totem Architecture a été créée par vos parents en 1989. Vous l'avez rejointe fin 2015 en tant qu'associé. C'est bien ça Tout à fait, c'est ça. Elle est située dans un bel appartement, a priori, d'après ce que j'ai vu, un bel appartement ancien
0: Oui, c'est un bel appartement euh, qui est boulevard Victor Hugo à Montpellier, à deux pas de la place de la Comédie. On est au premier étage et on a un appartement qu'on a entièrement transformé euh, pour en faire notre agence.
1: Hmm. D'ailleurs, je vous remercie d'avoir fait tout ce chemin pour répondre à cette interview. Et je suis particulièrement heureuse d'accueillir enfin au micro de Comme une agence implantée en région.
0: Tout à fait, effectivement. On est... Moi, c'est toujours un grand plaisir de revenir à Paris pour une interview. Donc, je vous remercie de cette invitation.
1: Totem Architecture est bien identifié et résulte d'un parcours collectif solide au cours duquel l'on trouve le nom d'Henri Siriani, entre autres. Votre agence œuvre aujourd'hui pour les maîtrises d'ouvrages, tant publics que privés, résidentiels, enseignement, équipements divers. Vous dites imaginer des lieux de vie, je cite, solides et délicats, économiques et confortables, sains et flexibles. Vous vous êtes récemment distingué avec la réalisation de la médiathèque de Frontignan, non loin de Montpellier. Très beau projet d'ailleurs. Commençons par le début. Quel est votre parcours, votre jeunesse Bien que l'on imagine déjà d'où elle vient, je vous pose la question d'usage. Où s'est ancrée votre envie d'architecture Comment se sont déroulées vos études, notamment l'ambiance à l'EPFL
0: Alors, mon envie d'architecture, c'est vrai que je, je pourrais difficilement la dater, car avec des parents architectes et un grand-père lui aussi architecte, j'ai complètement baigné dedans depuis mon plus jeune âge. Donc mes parents sont originaires de Nîmes et Montpellier. Ils ont fait leurs études à Marseille et sont ensuite montés à Paris pour travailler chez Henri Cyrény et Christian Rovette. Et c'est là que je suis né en 84. L'histoire que ma mère aime beaucoup raconter, c'est qu'elle me changeait sur les plans du musée d'art antique, lorsqu'elle s'arrêtait chez Henri syriani
1: Alors vous, vous êtes vraiment tombé dedans bon. quand vous étiez petit. En effet.
0: Et donc en 1989, quand j'ai eu 5 ans, nous avons quitté Paris pour Nîmes, car c'est à ce moment-là que mes parents ont créé Totem Architecture. Ils ont longtemps hésité entre s'installer à Nîmes, la ville de ma mère, ou Avignon, la ville de mon père. Et euh, leur choix s'est arrêté sur Nîmes car euh, le maire de l'époque, Jean Bousquet, euh, était un maire euh, très éclairé, très visionnaire pour la ville. Et il faisait appel à des architectes comme Norman Foster pour le carré d'art, euh, Philippe Stark pour euh, les aménagements publics et le logo de la ville, ainsi que Jean-Michel Villemotte ou Jean Nouvelle pour, euh, pour le projet Nemosus euh, de logements sociaux. Mm -hmm. Et euh, c'est vrai que la ville ne semblait pas coincée dans son patrimoine. Et euh, c'est une ville tellement unique avec les arènes, les férias, bref, ça, ça bouge à Nîmes. Et euh, j'ai donc grandi à Nîmes et j'y suis resté jusqu'à mes 17 ans. L'agence, c'était à la maison, c'était le centre névralgique de la maison. Et euh, on peut dire que l'endroit où toute la famille se retrouvait, c'était pas le salon, mais l'agence. On y jouait, on y faisait nos devoirs, je passais des heures à dessiner, à aider mes parents, à commenter les rendus... Et quand j'allais chez mes grands-parents à Avignon, c'était l'agence de mon grand-père qui m'intéressait le plus. <rire> et puis mes parents, je les ai toujours entendus parler d'architecture, le midi, le soir, les week-ends. Tous nos voyages étaient l'occasion de découvrir de nouveaux projets. Donc euh, je ne me souviens pas avoir voulu être autre chose qu'architecte. Et c'est drôle parce que ça semble couler de source et pourtant euh, j'ai deux petites sœurs qui ne euh, sont poser pas comme du tout euh, voilà, dans la profession. Et, euh, et euh, qui ont euh, des trajectoires très différentes. Donc pendant mon enfance à l'école, on me disait souvent que j'étais dans la lune, un peu rêveur. Et c'est vrai que les études d'architecture m'ont complètement révélé. Et c'est là que je me sentais à ma place euh, dans ce nouveau, euh, cet environnement que je connaissais depuis euh, toujours.
1: Alors quand vous avez quitté Nîmes, c'était un peu patatras là Vous êtes arrivé, vous avez atterri où direct Alors
0: direct, je suis d'abord allé à Marne-la-Vallée. Donc j'étais oui. très enthousiaste de retrouver mon Paris natal... Pour les études donc euh, j'ai choisi l'école d'architecture de Marne-la-Vallée parce qu'elle avait euh, c'était une école toute récente et elle avait une approche euh, du, territoire. du territoire voilà mmh. qui était euh, pour moi euh, très euh, très pertinente et euh, j'ai eu des très bons enseignants pendant mes deux premières années j'ai eu euh, Isabelle Biraud en projet Philippe Barthélemy Marc Mimram Bruno Persson bref des, des grands euh, des grands professeurs et ensuite j'ai profité du cycle d'échange Erasmus pour euh, partir euh, à l'école polytechnique fédérale de Lausanne. Euh, vraiment, j'ai choisi euh, Lausanne par rapport au, au, à la pédagogie qui était vraiment euh, très, très à la pointe euh, dans cette école.
1: Oui, C'est toujours une grande école. C'est toujours une
0: grande école, effectivement. Mmh. Mmh. J'ai eu des professeurs comme Patrick Berger en mmh. projet, euh, Jacques Lucan pour la théorie de l'architecture, euh, Roberto Gardiani pour l'histoire de l'architecture. Donc j'ai eu des, des très, très bons professeurs euh, dans cette école. C'était des très bonnes années en Suisse. Mmh.
1: C'était bien la vie d'étudiant en Suisse, alors
0: Oui, c'était une, ouais, une ville très agréable quand on est étudiant. Euh, vraiment, j'ai beaucoup apprécié ce, ouais. ce climat. C'est vrai que j'ai beaucoup travaillé, parce que c'est vraiment des études où on travaille énormément. Mais euh, j'ai passé des, des bonnes années en Suisse.
1: Mmh. Donc, vous sortez de l'école et euh, au début de votre activité, vous intégrez l'agence parisienne, je crois, emblématique de Jacques Ferrier
0: Tout à fait. Alors c'est vrai qu'à euh, l'EPFL, on est tenu de faire un stage d'une année euh, dans une agence d'architecture. Et j'ai choisi euh, l'agence Jacques Ferrier. Euh, donc euh, j'avais beaucoup aimé son livre « Stratégie du disponible », qui était sorti en l'an 2000. Et euh, qui plus est, comme moi, il est originaire du sud de la France, ce qui me rapprochait de lui. Mmh. Donc j'ai choisi cette agence comme stage. Et... Euh, donc je me suis vraiment éclaté pendant ce stage, j'ai vu plein de projets différents, j'ai rencontré de super architectes, et euh, j'ai tellement aimé son stage chez lui que euh, je suis retourné chez lui à la sortie de mes études, après le, avec le diplôme en poche de l'EPFL. Mmh. Euh, et j'y suis resté quand même 8 ans, et j'ai appris énormément de choses euh, à ses côtés. Euh, donc euh, j'ai appris la rigueur, la créativité sur les concours, et euh, le projet qui m'a le plus animé, euh, c'est le siège social d'achète-livre. Euh, mmh. sur lequel j'ai travaillé pendant cinq ans, du concours jusqu'à la livraison du bâtiment. Mmh. Euh, et euh, donc c'est vrai que c'est assez rare dans une agence euh, d'avoir cette chance de participer à un concours du début jusqu'à la, jusqu la fin. et à la fin... Donc après la livraison de ce projet, que j'ai ressenti un vide parce que j'y avais travaillé pendant cinq ans, et c'est là que j'ai ressenti le besoin d'écrire et de construire ma propre architecture. Et ça coïncidait aussi avec la fin d'un cycle pour l'agence de mes parents, l'agence Totem, qui à mes yeux venait de livrer, comme on dit en anglais, sa masterpiece, avec le projet de la médiathèque Montaigne à Frontignan. Et euh, ils avaient envie de raccrocher, et euh, ils ont été nommés pour l'écart d'argent, et plus tard pour le prix Miss Vendero, pour ce bâtiment. Et euh, je me souviens, je les ai accompagnés pour la cérémonie de remise du prix, l'écart d'argent. Euh, le projet d'achat de livre était aussi dans les nommés. C'est là que j'ai eu des clics, et je me suis dit, voilà, c'est maintenant... Euh, il faut que je, il faut que je, je reprenne les rênes de l'agence euh, parentale. et euh, J'ai quitté du coup euh, l'agence Jacques Ferrier fin 2015, euh, avant Noël, et, euh, et, voilà, pour descendre dans le, dans le midi et pour, euh, pour changer de vie ouais. <rire> et reprendre l'agence euh, familiale.
1: Ça a été euh, un moment euh, d'accomplissement où vous regrettiez Paris enfin, Alors, euh, beaucoup, beaucoup de Parisiens euh, partent hein, en ce moment.
0: Oui, c'est clair qu'en ce moment... Ouais. Euh, avec ouais, la,
1: vous avez anticipé ce mouvement Peut-être, <rire> ouais,
0: c'est sûr. Ouais, non, je regrette pas mon choix. C'est vrai qu'au euh, niveau qualité de vie, euh, le, le sud de la France a, a beaucoup d'avantages, surtout quand on a des enfants. Et puis j'avais besoin aussi de retrouver euh, euh, par rapport au projet. C'est vrai que j'ai beaucoup d'admiration pour les, les, les agences parisiennes qui ont des projets aux quatre coins de la France, et même à l'étranger. Mais moi, j'ai un rapport vraiment passionnel au projet. Et j'aime vraiment être à son cœur. Et, et c'est pour ça qu'être en région, ça permet d'être vraiment présent sur ces projets et de connaître les, plus les partenaires avec qui on fait des projets, d'avoir des rapports avec plus, plus directs avec les bureaux d'études et les entreprises du bâtiment. Et euh, voilà, je trouve que c'est très différent. Les gens sont plus stables euh, que dans les grosses structures nationales, et ils sont souvent aussi à leur compte, donc forcément ils sont plus impliqués et passionnés dans ce qu'ils font. Et euh, à ce titre, voilà, je suis persuadé que quelqu'un qui connaît le territoire, son climat, son ensoleillement, son histoire, a forcément un, un avantage faire des bons projets. Voilà. Hmm.
1: J'aimerais que vous précisiez la transmission filiale du métier, car quelque part, vous avez doublement appris, et à l'école, et par immersion familiale.
0: Alors oui, c'est clair que c'est un, euh, un métier passion, donc euh, il y a tout cet apprentissage que j'ai fait au fil de, de mon enfance et euh, mon adolescence, au contact direct avec, euh, avec mes parents et leur agence qui était dans la maison. Euh, ensuite, l'école m'a appris... Euh, énormément, euh, Bien sûr, en plus j'ai fait donc Marne-la-Vallée et, et le PFL, donc c'est des écoles qui ont quand même une, une ligne commune sur la pédagogie qui se retrouvent. Il y a des professeurs qui sont dans les deux écoles, et donc euh, j'ai pas senti une, une rupture quand j'ai changé d'école euh, d'architecture. Mais euh, c'est vrai qu'une fois le diplôme en poche, on est je pense qu'on n'est pas encore apte pour se lancer euh, à son compte. Il faut encore apprendre et. Euh, et les huit ans passés à au sein de l'agence Jacques Ferrier m'ont énormément appris sur la pratique du métier. Et j'ai pu vraiment travailler sur des projets à des échelles très différentes, des projets que je n'aurais pas eu la chance de pouvoir faire dans l'agence familiale de Totem. Donc clairement, je remercie énormément Jacques Ferrier par rapport à toute sa pédagogie, tout l'apprentissage que j'ai fait au sein de cette, cette grande agence. Et ensuite, donc, euh, quand j'ai rejoint l'agence euh, parentale, là aussi, j'ai pu compter sur euh, ma mère Dominique pour, euh, pour m'apprendre euh, encore des choses que je n'avais pas apprises chez, chez Jacques Ferrier. Euh, faire des candidatures, répondre à des appels d'offres, faire aussi l'administration de l'agence. Euh,
1: oui, tenir la maison. Tenir
0: mmh. la maison, voilà, mmh, exactement. La boutique. Tenir mmh. la boutique, ouais. Donc mmh. euh, C'est en ça que euh, j'ai vraiment eu euh, des... un parcours très, très varié et c'est ça qui est, qui est enrichissant.
1: C'est un bel accompagnement en tout cas. Et quand vous étiez enfant, vous faisiez des maquettes euh...
0: Alors j'adorais dessiner, et, oui et, j'aimais bien oui, euh, vous euh, disiez, euh, euh, <rire> voyager, on voyageait beaucoup avec mes parents euh, et je faisais oui, des maquettes, je, je traînais toujours dans l'agence à commenter, à dire celui-là, ce concours-là, vous n'avez pas le gagné. <rire> <C 'est... rire> euh, voilà, j'aimais bien passer du temps euh, dans l'agence. Ouais. Ouais.
1: Et vos sœurs, elles aimaient ça
0: ah ben mes sœurs, elles ont eu, voilà, comme je disais, un parcours très, euh, très différent. Elles n'ont non, elles ont, elles ont jamais accroché trop avec euh, l'architecture. bon Elles ont quand même voyagé avec nous, hein, mais elles n'ont euh, jamais euh, eu cette, euh, cette envie de, de,
1: oui, de s'immerger. Ouais. Ouais, C'est marrant. Mm. <rire> comme quoi, on peut sortir du même moule et on est tous très différents. Ah oui, ça. Ouais. Je, je fais ouais. la
0: même expérience avec mes enfants. Sont... J'ai une grande fille de, fin, de 7 ans et un petit garçon de 2 ans. Et... Euh, ils sont très différents. Ouais.
1: Bon, vous avez déjà repéré des, des affinités
0: Ah oui, bah, ouais, les deux aiment bien dessiner déjà. Ah,
1: bon. et une petite
0: dernière anecdote, c'est vrai que l'agence qu'on a à Montpellier, euh, on, a, on est sur le on est boulevard Victor Hugo et on s'est rendu compte que mon arrière-grand-père avait les bureaux de son imprimerie juste à deux numéros de, dans le boulevard Victor Hugo. Donc ça, ah, c'était oui, aussi oui. Une, une anecdote générationnelle.
1: Oui, c'est intéressant. Enfin, ce sont des, vraiment des... Des beaux parcours. Alors, euh, vous êtes encore euh, assez jeune, même très jeune, pour un architecte. 37 ans. Ouais. Euh, L'une de mes questions récurrentes dans Comme d'archi est est-ce qu'aujourd'hui, vous avez le sentiment d'avoir accompli ce que vous imaginiez à la sortie de l'école
0: Alors, oui, oui et non, je dirais. Parce que alors la qualité de l'enseignement de l'EPFL, euh, c'est vrai que tous les professeurs avaient des agences, donc étaient très ancrés dans le réel. Euh, les stages aussi qu'on doit faire d'un an, euh, et plus la vie de mes parents, tout cela fait que j'avais quand même une idée assez juste du métier. Mais en même temps, c'est une profession qui évolue tellement, aussi bien techniquement que dans la place et le rôle de, de l'architecte sur le chantier et dans la société. Et euh, donc, concernant le rôle de l'architecte, je pense qu'on qu on s'éloigne un petit peu de l'architecte qui est écouté religieusement et respecté, qui est un peu mis sur un piédestal euh, que les anciennes générations d'architectes ont certainement connu, euh, bien sûr il faut être prêt à se remettre en cause et euh, on est assez nombreux je pense à avoir le, le blues des fois en réunion de chantier quand le maître d'ouvrage fait plus confiance en un ingénieur parce qu'il a euh, un savoir euh, technique euh, il, il a la technique de son côté et nous architectes parfois on est un petit peu euh, mis de côté je trouve euh, alors qu'on a vraiment cette vision d'ensemble que personne d'autre n'a sur, sur un projet voilà donc tout ce qui est qualité, fluidité de l'espace, luminosité, mise en scène, lumière naturelle, tout ça, c'est vraiment des choses qu mmh. qui sont précieuses et qu'on apporte au quotidien. Donc,
1: donc finalement, pas vraiment de surprise dans, dans ce parcours jusqu'ici, parce que vous êtes euh, déterminé et vous êtes euh, sachant déjà dans ce terrain d'investigation qui est l'architecture, qui est très, très dense, hein, qui réclame beaucoup de compétences et vous êtes bien décidé à défendre votre métier, on me sent. Ah oui, ouais. c'est un métier qu'il faut mmh. défendre
0: parce qu'il a tendance à s'effriter au fil du temps et mmh. on perd un petit peu de pouvoir, je trouve. Ouais.
1: Voilà. Oui, vous êtes nombreux à le dire. Je mmh. pense, oui. Mmh. C'est
0: partagé par plusieurs confrères.
1: Mmh. Alors, on a parlé de vous. Pouvez-vous nous raconter maintenant l'histoire des projets de l'Agence, à la fois les projets emblématiques et les projets d'actualité
0: Alors, euh, nos projets donc, sont profondément ancrés dans le Sud, la Méditerranée. Euh, le dénominateur commun de nos projets, c'est la simplicité et la clarté des formes, la frugalité, utiliser peu de matériaux, rechercher la solidité et la durabilité plutôt que la tendance à être dans l'air du temps. Euh, par exemple, c'est vrai qu'on voit fleurir dans le sud de la France euh, beaucoup de projets avec des, des boîtes en bois, avec des façades en bois et c'est vrai que ça plaît sur, sur la perspective, sur l'image du concours. mais On se rend compte que ça vieillit euh, ça vieillit très mal. Euh, et euh, nous, on recherche vraiment des, des matériaux euh, qui soient plus. Euh, qui, qui durent dans le temps et qui soient euh, une architecture voilà, vraiment durable. Ça, c'est vraiment notre maître mot euh, à l'agence. Euh, alors, c'est vrai qu'on n'a pas une, une très grosse production et c'était un choix assumé de mes parents pour plusieurs raisons, hein, pour, pour pouvoir vraiment maîtriser la qualité des projets. Et aujourd'hui, donc euh, c'est vrai que les projets sont globalement plus lents à aboutir. Donc, on est quand même obligé d'en faire plus qu'avant. Euh, et euh, c'est pour ça qu'on a aussi euh, cherché à diversifier notre activité, à travailler aussi dans le privé avec des, des opérations de logement. Nous avons livré un, une opération de logement, de 32 logements à Alès l'été dernier. Et là, on, est, on a un chantier qui démarre pour une résidence de 88 logements à Nîmes. Euh, oui. C'est euh, oui, voilà. déjà bien. Hein. Ouais, mmh, ça fait des ça. projets euh, très diversifiés.
1: Oui. Vos projets emblématiques
0: alors, j'ai envie de parler de deux projets emblématiques. Euh, donc, la médiathèque Montaigne de Frontignan, que nous avons livré il y a cinq ans, et le groupe scolaire Antoine de ruffy à Marseille pour euh, Euroméditerranée qui a accueilli ses premiers élèves euh, là en janvier 2021. Je précise que nous avons réalisé ces deux projets en co-traitance avec l'agence d'architecture parisienne BMC2. Voilà. Mmh. Euh, pourquoi je les ai choisis Parce qu'à mon sens, ce sont les deux plus beaux et deux plus ambitieux projets de Totem. Et pour l'histoire de l'agence, ils sont aussi très forts parce que ces deux projets font le trait d'union entre nos deux générations, celle de mes parents et la mienne. C'est la médiathèque Montaigne qui m'a clairement donné envie de reprendre le flambeau de mes parents. Et c'est tout l'esthétique et l'expertise qu'ils ont acquise sur ce projet qui m'a servi de terreau pour créer et porter à mon tour le projet du groupe scolaire Antoine de Ruffin. Mmh. Donc les deux projets sont différents mais ont beaucoup en commun. Ils représentent tous deux une déclaration d'amour à l'architecture méditerranéenne. Une architecture méditerranéenne qu'on a voulu résolument solide et durable. Euh, on a comme ça travaillé sur la massivité. Euh, ce sont deux monolithes très minéraux de l'extérieur, un peu comme euh, quand on se promène dans, euh, dans la Médina, par exemple, et qu'on voit des, des riades. On n'imagine pas forcément ce qu'il y a à l'intérieur des bâtiments. Euh, et ce sont aussi deux programmes, donc une école et une médiathèque, qui ont des symboliques très fortes par rapport à leur quartier. Donc voilà. Les contraintes pour le groupe scolaire Antoine de Ruffy c'était de faire avec un site extrêmement urbain et une très forte densité. Il fallait donc exister avec un bâtiment de quatre étages en mitoyenneté, avec des bâtiments de logement qui font 15 ou 16 étages. Mmh. Donc voilà, C'était aussi pour ça qu'on a, qu a fait ce bâtiment assez fort et massif de l'extérieur, pour que qu son échelle ne soit pas euh, euh, écrasée par, euh, par le bâtiment voisin. Et euh, pour les deux bâtiments, nous avons vraiment fait un travail une grande précision sur l'enveloppe, la matière, la façon dont elle vibre avec la lumière. Pour la médiathèque, c'est un béton qui reprend euh, la lumière du soleil avec, euh, et qui la fait vibrer avec ce motif de planche de coffrage en bois. Euh, pour euh, Ruffy, c'est un béton plutôt blanc avec des bandes sablées, des bandes poncées. Euh, et la prouesse pour, pour Marseille, c'est qu'on a réussi à, à faire le bâtiment entièrement en béton bas carbone. Euh, donc, euh, un béton où le ciment a été remplacé par des, des laitiers des, qui viennent des hauts fourneaux de fosses sur mer. Euh, donc, euh, ça permet de réduire vraiment l'impact carbone du projet et on répond au label E3C- euh, ce qui est un peu une première pour un groupe scolaire, euh, en tout cas dans le sud de la France. Mmh. Donc, tout le béton a été fait, il y avait une centrale à béton sur le chantier, le béton a été entièrement euh, réalisé sur place. Euh, on aime aussi beaucoup jouer avec la lumière naturelle, l'apprivoiser, la structurer pour qu'elle génère du graphisme sur le bâtiment. On la cadre aussi, par exemple, avec des petites ouvertures qui peuvent être vues comme la réinterprétation d'un mouche arabier, euh, mais aussi des plus grands percements avec des embrasures inclinées qui cadrent des vues pour le groupe scolaire Antoine de Ruffy. Et Ce monolithe est complètement ajouré au fur et à mesure qu'on parcourt le bâtiment sur une trame de 120 cm. Et donc cette trame très, très présente structure et apporte vraiment du graphisme euh, et génère un, un très beau jeu d'ombre au fil de la journée. Voilà. Le dernier point commun entre ces deux bâtiments, c'est notre démarche environnementale très engagée et notre conception bioclimatique très aboutie. Donc la massivité de la médiathèque et du groupe scolaire Antoine de Ruffy n'est pas qu'esthétique, elle a un vrai rôle bioclimatique car c'est la meilleure parade pour créer de l'inertie et donc du confort thermique été comme hiver. La récompense de tout ce travail sur l'environnement, c'est que la médiathèque de Frontignan a reçu le label BDM, bâtiment durable méditerranéen, niveau or, et que le groupe scolaire Antoine de Riffy, lui, a eu le, le niveau argent. Voilà ce qui est une première pour une école à Marseille. Bravo <rire> Donc ensuite, pour reprendre et contraster avec la rigueur, on va dire, de la façade extérieure, euh, toujours dans la logique d'une architecture méditerranéenne, on a voulu que l'intérieur soit beaucoup plus chaud et enveloppant pour l'école, on a vraiment créé une machine très joyeuse, euh, avec des courbes. On a utilisé beaucoup de bois, du mélèze des Alpes, dans tous les aménagements intérieurs. et euh, La cour de récréation aussi est tout en courbe et en douceur. Et en complément des aménagements bois, nous avons travaillé sur des ambiances très colorées, avec une palette euh, totalement méditerranéenne, du jaune, de l'oranger, du bleu azur, du vert-olive. Une réponse qui réchauffe totalement le béton brut, et nous l'espérons, euh, va traverser les modes et les époques. Euh, donc toutes ces libertés nous ont été permises grâce à une structure poteau poutre qui libère complètement le plan et qui permet de faire évoluer le projet dans le temps assez facilement. Et puis le point commun de ces deux projets, c'est qu'on a des cadrages sur notre mer Méditerranée. Pas de cadrage trop offert, mais quand même, pour la médiathèque, ce sont d'abord des étangs et la lagune, et au loin la mer que l'on peut voir depuis la terrasse de lecture. Et pour Marseille, c'est assez magique parce que depuis la cour de récréation qui est au deuxième étage, les enfants jouent entre la tour de la Marseillaise de Jean Nouvel et la tour de la CMA-CGM de Zaha Hadid. Et euh, ils ont une vue sur le port avec les énormes paquebots qui, qui s'apprêtent à traverser la, la Méditerranée. Voilà, mmh.
1: donc, euh. Alors, comment est composée votre équipe
0: Alors, on est une petite équipe, entre 5 et, et 6. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on est vraiment une équipe intergénérationnelle. Donc, mes parents ont la soixantaine, moi j'ai 37 ans et l'équipe a entre 25 et 30 ans. Donc c'est vrai que mes parents sont de moins en moins présents. Mon père a pris sa retraite et euh, euh, on est tous en tout cas passionnés. Et puis la partie invisible de l'iceberg, pour un architecte, c'est la famille. On est dans un métier passion, très prenant. Alors je ne pense pas que les autres archives vont me contredire, mais c'est bien plus qu'un choix de carrière, l'architecture. C'est avant tout un vrai choix de vie. Alors je vous avoue que c'est toute ma petite famille qui vit au rythme de l'agence, qui vient parfois le week-end à l'agence et qui m'accompagne faire des visites de sites et prendre des photos week-ends.
1: <rire> Alors, peut-être qu'il y aura encore une nouvelle génération d'architectes. Ouais peut-être. <rire> en 2018, votre agence a déménagé de Nîmes à Montpellier. C'est ça. Et quelles étaient les raisons de ce déménagement
0: Donc, c'est vrai que, on, on, bien sûr, on reste très attaché à la ville de Nîmes. On a encore des, beaucoup de projets à Nîmes, beaucoup de clients qui sont à Nîmes. Mais c'est vrai qu'en 2018, on a déménagé pour des raisons euh, familiales. Et il y avait aussi beaucoup de, de bonnes raisons de s'installer à Montpellier, qui est une ville hyper dynamique. Elle accueille de plus en plus de nouveaux habitants. L'urbanisme est très intéressant à Montpellier. Il y a, il y a plein de, de bâtiments de grande qualité, de très bonnes agences à Montpellier. Il y a aussi euh, une cinquantaine de promoteurs qui sont à Montpellier. Donc on, on, a, on a choisi de s'installer dans le centre-ville de Montpellier, à deux pas de la gare, juste derrière la, la place de la Comédie. Et euh, de manière à vivre vraiment euh, à fond euh, la vie à Montpellier. Et on vient tous à l'agence en trottinette, en vélo ou à pied. Euh, et on est à deux pas de la gare, ce qui fait qu'on peut facilement rayonner dans tout l'arc euh, méditerranéen. Voilà, donc, euh,
1: mm, mm. donc vous avez choisi le... la dynamique.
0: La dynamique montpellierienne et aussi mm. la proximité. Euh, C'est une ville qui est en un quart d'heure, on est à la mer. C'est vraiment une ville qui est, qui est très bien placée et très agréable à vivre. À euh, vivre. Ouais. Mm. Parce que c'est important quand on a aussi une famille, c'est euh, pouvoir être dans un cadre de vie euh, très agréable. C'est vrai que quand on est à Montpellier, les week-ends, on a l'impression de, de partir en vacances. On, on est dépaysé en un quart d'heure en voiture. C'est vraiment mm. une qualité de vie qu'il y a dans le sud. Qui est...
1: ouais. Et d'ailleurs, est-ce que c'est ça qui fait vraiment la différence avec Paris Ou est-ce que vous avez encore noté des différences, même ben... au niveau de votre pratique et de votre métier
0: euh, clairement oui, alors Paris, euh, c'est vrai que Paris, moi j'avais besoin de, de, de m'en échapper au moins une fois par mois, d'aller à la mer, euh, c'est une ville euh, ouais, qui est, qui, que j'ai adoré, j'ai passé de très très bonnes années à Paris, mais on a besoin de s'en se, de, de échapper quand même euh, mmh. régulièrement, et, euh, et c'est vrai que dans le midi, il y a cette proximité avec la nature qu'on qu n'a pas à Paris, enfin plus difficilement, et, euh, et après le climat bien sûr, hein, c'est vrai que quand on a goûté au climat euh, du méridional, on n'a plus envie de remonter.
1: Mm. Et vos conceptions, du coup, elles sont plus ancrées dans le paysage
0: Tout à fait. Alors C'est vrai que bah, Paris, on, comme je disais, euh, les agences parisiennes peuvent rayonner un petit peu partout euh, en France. Moi, j'ai très peu construit finalement à Paris. Bon, le siège social était à Venve, mm. mais euh, c'est vrai que l'agence avait des projets un peu partout en France et dans le monde, hein, en Chine, à Shanghai. Et, mm. et c'est vrai que j'avais besoin de me recentrer sur... Euh, des paysages, un climat, euh, recentrer mon architecture plus euh, en lien avec, euh, avec son milieu. Voilà, vraiment, c'était pour moi euh, important mmh. pour ne pas se, se perdre dans des, des architectures très, très diverses et, mmh. et déracinées. Voilà. J'avais besoin vraiment de retrouver un lien avec le paysage.
1: Mmh. Vous répondez à des appels d'offres partout en France, voire enfin, même à l'étranger
0: Non, alors c'est vrai que nous, on se on répond surtout on va dire tout l'arc méditerranéen on va dire oui. de Toulouse euh, jusqu'à Nice en gros oui. euh, voilà mais euh, pas, on s'éloigne bon. pas plus que ça alors peut-être oui. qu'on qu va, va devoir le faire hein, mais <rire> oui. oui. qu'on reste oui. plutôt dans concentré notre région concentré sur votre ouais, région pour pouvoir, oui. euh, euh, vous se êtes déplacer. dans les
1: circuits courts c'est euh, ça on est euh, ouais. hum. okay.
0: c'est vrai que Marseille c'est le projet qui était le plus éloigné de nos bases pour le, pour le moment
1: ouais voilà. bon. Oui, donc vous êtes, euh, et vos parents euh, travaillaient comme ça aussi
0: euh, Oui, oui ouais, tout à fait. Ouais.
1: Ouais. Comment imaginez-vous euh, le monde d'après On en parle beaucoup aujourd'hui. Et quels seraient vos rêves d'architecte pour le futur Parce que vous êtes encore euh, en devenir, vous êtes plein d'avenir.
0: Euh, alors C'est vrai que je suis profondément optimiste. Et même si la période est très questionnante, euh, elle nous fait euh, nous remettre profondément en cause. J'ai envie de croire que le monde d'après sera meilleur et plus beau. On se rend bien compte qu'il faut euh, retrouver un équilibre. On était dans le toujours plus vite, toujours plus loin, le toujours plus. Et euh, cette crise a permis de prendre conscience que, pour beaucoup, il est nécessaire de se recentrer sur l'essentiel. Et euh, on se rend compte qu'il vaut mieux, moins, mais, mais mieux. voilà c mmh. ça, c Les six morts, voilà. Le... J'ai aussi l'impression que l'on retrouve de l'admiration et de l'intérêt pour les, les artisans et les savoir-faire locaux aussi, grâce à, à cette crise. Donc, mmh. euh... Alors
1: les six morts, c'est un clin d'œil à... Bien nice. sûr, Miss Vandero.
0: Mmh. Euh, donc, pour l'architecture, ça veut dire penser aux usages et à leur évolution, euh, permettre à des bâtiments qui vont pouvoir évoluer dans le temps. On a bien vu qu'avec la crise sanitaire, tout a basculé du jour au lendemain. Euh, par exemple, les bureaux se sont vidés. Alors, qu'est-ce qu'on fait Des bureaux, on les laisse vides, on, on les détruit. Euh, tout ça, c est, c est, voilà, il faut vraiment penser à, à des bâtiments qui peuvent évoluer dans leurs usages dès, dès la conception des, des projets. Voilà, Ça, c'est... Mmh. C'est une des leçons de cette crise mmh. sanitaire. Ouais. C'est vrai que j'ai beaucoup défendu le local. Euh, D'un autre côté, je vis dans une époque sans nostalgie. Et je suis aussi très optimiste parce que je trouve que, par exemple, avec tous les réseaux sociaux, donc on s'est mis vraiment à communiquer sur les réseaux sociaux. On voit que c'est une fenêtre ouverte sur le monde et on voit euh, tous les jours des projets euh, incroyables euh, et qu'on n'aurait peut-être jamais vu si on n'était pas connecté. Euh, et euh, moi, je m'émerveille tous les jours du travail de mes confrères de par le monde et de voir à quel point il y a de bons architectes euh, sur la planète. Euh, et j'ai aussi commencé euh, l'enseignement cette année à l'école d'architecture de Montpellier. Et le contact avec les jeunes, euh, même s'il est un petit peu particulier en cette période, me rend aussi très optimiste sur, euh, sur l'avenir. Voilà.
1: Et alors le rêve ou les rêves
0: euh, bah, Mes rêves d'architecte, bien sûr, c'est de de construire, euh, d'avoir euh, accès toujours à la commande publique euh, qui est qui est compliquée, euh, c'est construire des bâtiments euh, avec des usages très différents, euh, construire des bâtiments variés, euh, continuer à avoir l'opportunité de, de faire des, des projets et de, de, de ne jamais s'arrêter, voilà, à livrer des bâtiments. Euh.
1: Alors un message aux institutions. <rire> mmh, ah ouais. ouais. Choyer cette <rire> commande publique. <rire> ouais,
0: ça c'est surtout en ce moment, il faut vraiment que voilà que les commandes publiques euh, euh, Affluent de nouveau, parce que là, c'est vrai qu'on est en période de crise et euh, il faut, euh, il faut ouais. que l'État nous aide pour, 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 pour qu'on ait du travail et que l'économie euh, du bâtiment puisse être relancée. Mm.
1: Mais euh, le sud est assez dynamique. Hein.
0: Oui, ouais. mais euh, en ce moment, c'est vrai qu'on est quand même dans une période ralentie. Assez, ouais. assez ralentie. Ouais. Mm.
1: Alors, quel conseil donneriez-vous aux étudiants en architecture aujourd'hui
0: alors, premier conseil, voilà, de jamais s'arrêter de rêver, parce que c'est la base pour moi quand on est architecte. Il faut euh, croire très fort en soi. Euh, c'est très difficile d'accéder à la commande, c'est dur de démarcher les maîtres d'ouvrage, de candidater. On... Ce n'est pas des choses qu'on nous apprend forcément à l'école. Et puis, une fois qu'on a obtenu cette, euh, cette commande, il faut euh, être à l'écoute de l'utilisateur. Il faut aussi croire en soi et en son projet, car l'architecte a une vision d'ensemble qui permet de garantir la qualité globale du bâtiment la qualité environnementale, l'esthétique, l'usage. Et l'architecte est le seul à pouvoir susciter des émotions au contact du bâti qu'il imagine. Euh, et puis, techniquement, il faut aussi croire en soi pour pousser les entreprises à trouver de nouvelles solutions, à se dépasser, des nouveaux procédés pour construire l'image du projet. Donc, il ne faut pas non plus céder aux sirènes des tendances. Il faut trouver son architecture, son vocabulaire et surtout ne pas rester qu'entre architectes. Il n'y a rien de pire que l'entre-soi, faut... c'est pour les gens qu'on construit, les bâtiments, et pas pour les confrères. Et euh, l'architecture, elle se nourrit de tout, de la société, des gens, de la nature. Alors c'est vrai que la période est compliquée en ce moment, mais euh, dès que vous le pouvez, euh, marchez dans la nature, allez voir des films, des spectacles, des concerts, vivez la vie tout simplement. Quoi. Car l'architecture, elle se nourrit de tout ça, et les architectes doivent être à l'écoute du monde.
1: Mmh. Bah, écoutez, on... On va vous suivre de près.
0: Ah, J'espère oui. vous
1: êtes une agence pleine de, de promesses, en tout cas. Euh, c'est une belle histoire, ce renouvellement des générations. Mmh. On avait accueilli ici Frédéric Quevillon de l'agence A Concept et qui a aussi repris l'agence de son papa qui est à peu près dans les mêmes âges que vous. Et je trouve que c'est toujours touchant. Ce sont de très belles histoires. Voilà. Euh, que diriez-vous en mots de la fin
0: bah, c'est vrai que par rapport aux entreprises familiales, c'est vrai que je pense qu'il y a euh, une entreprise familiale, il y a vraiment euh, quelque chose qu qui, qui est très fort, un lien très fort entre les générations. Et je pense qu'on se fait des... énormément confiance euh, d'une génération à l'autre. Et je pense que ça, c'est un, un atout pour ce métier où il faut être euh, très solide et, euh, et très soudé. Et c'est vrai que je crois beaucoup aux entreprises familiales, euh, voilà. pas que dans l'architecture hein, de manière générale. Mmh.
1: Mmh. Bah écoutez, merci beaucoup merci de votre venue de Montpellier jusqu'au studio Remix pour enregistrer comme d'archi, et puis à très bientôt en anglais sur le projet Antoine de Ruffy avec un texte que vous avez écrit et qui sera lu par Esther. À très bientôt. Merci. À très bientôt. merci. Au revoir.